0: Menyempat ke Tokoh puncak Dalam tradisi Peripatetik Islam Yaitu Ibn Rus Aferus kalau pakai Lidahnya orang Barat Banyak orang bilang Bahwa Filsafat Islam Itu Berakhir Setelah ibnu Rus Meskipun Dalam kenyataannya sebenarnya masih banyak Hanya saja memang agak susah Mengalami kejayaan apa, Mengalami Mengulang lagi ketinggian peradaban Islam Di era peripatetik Khususnya Ketika Islam mendominasi dunia Sains, teknologi, dan filsafat Karena praktis setelah eranya Ibn Rush Adalah era ketika Islam termasuk peradaban intelektualnya Sedang mengalami deklinasi Sedang mengalami degradasi Jadi sam- sampai hari ini Sampai hari ini Hari ini banyak tokoh-tokoh baru bermunculan cuma. Kita tidak lagi sentral Kita ada di Pinggir-pinggiran Tidak tahu sampai kapan peradaban Islam Akan Ketengah lagi dan jadi pusat Kita hari ini ada di pinggir-pinggiran Ya mungkin bisa dimulai Dari kamu atau kalau enggak bisa Ya anak cucumu <laughs> Besok Jadi sejak kecil tanamkanlah mental-mental Scientific, mental ilmiah Karena Hari ini Saya masih belum nemu itu di dunia Islam Apakah itu di Arab Saudi Apakah itu di Mesir, apakah itu Bahkan di Indonesia Kalau semangat banyak Metodologi sudah mulai digagas Dua, tiga dekade yang lalu Cuma sampai hari ini Masih belum mengambil alih Peradaban Kita masih ke barat Dan sebagai catatan dulu Ketika Barat merebut peradaban dari Islam Itu yang dijadikan benchmark Yang dijadikan pijakan adalah Ibn Urus ini Dan ajaran Ibn Urus ini nanti yang dikenal sebagai Averroisme Yang bikin gelisah luar biasa kelompok gereja Karena menularkan virus rasionalitas ke dunia barat saat itu Dari, Afe, dari Aferoisme inilah nanti lahir yang namanya renaisen Jadi kalau ada yang tanya apa sih jasanya Ibn Rus tidak terlalu unggul, tidak terlalu diingat oleh dunia Islam Tapi barat tidak akan bisa melupakan Ibn Rus Kalau orang hari ini mungkin Mayoritas mungkin lebih suka model Ghazali Yang sederhana, simple, tidak jelimet Orientasi ini Masuk surga atau masuk neraka selesai Tapi kalau Orang Barat dulu yang di benchmark adalah Ibn Jadi, Barat Kemudian mengalami apa Makeover dari tradisi yang sangat jumut oleh gereja Jadi tradisi yang sangat cemerlang oleh rasionalitas Kebalikannya Islam Setelah filsafat didegradasi secara luar biasa Awalnya didominasi oleh fikih Kemudian dilanjutkan oleh tasawuf Sampai hari ini kita alami itu bahwa Islam itu adalah fikih dan paling puncak tasawuf Kita kehilangan dimensi yang sangat urgent Karena fikih dan tasawuf itu Akan mati jumut Kalau kehilangan filsafat Ini yang tidak diperhitungkan Oleh para Intelektual zaman itu Oke ya Jadi bismillah malam ini Kita belajar tokoh besar Ya tentu saja kita tidak akan Bisa mengcover semua pemikirannya Kita lihat dikit-dikit Siapa tahu nanti ada hikmah yang bisa kita ambil Jadi setiap malam kemis itu ya ambil dikit-dikit aja. Sapa ada ada percien yang bisa kamu ambil. Dan enggak usah peduli pemahamanku terhadap Ibnu Rus. Kamu kejar sendiri yang penting kamu sudah dapat inspirasi. Oh itu toh Ibnu Rus. Itu aja sudah luar biasa.
1: Tidak usah ingat-ingat
0: saya Karena ini bukan Torekota Sawuf yang harus ingat-ingat Gurunya atau Iya <tuk> you know. Kamu harus melewati aku Jangan berhenti di aku Aku ini kayak Lampu lalu lintas Aku ini cuma rambu pinggir jalan kalian yang harus jalan Tidak usah nunggu saya Jangan kayak di kampus Kan sering hari ini mahasiswa itu Pokoknya apa jari dosennya Dosennya ngomong apa itu ditelan, dihafalkan Nanti kalau ujian Ditulis keluar dari ruang ujian Lali Jadi mahasiswa semester 11 Seandainya ujian semester 1 Juga nggak jaminan di A Karena sudah lupa Yang kemarin diajari apa Besok diajarin apa Maka kalau orang Jawa Ilmu itu harus ngelakoni Gak bisa cuma menghafalkan <tuh> Carilah kesejatian Jangan tertipu oleh Topeng-topeng kamuflase apalagi hari ini Hari ini saya capek luar biasa Minggu-minggu ini mungkin aku tidak akan buka Facebook Tidak akan banyak internetan karena di sini podo Ya kan? Kalau tidak Jokowi ya Prabowo Aku tidak di ni. Dan kamu juga ikut-ikutan Tiap hari nge-share berita dari mana-mana Yang suka Jokowi Jadi yang suka Jokowi yang diser itu Malah berita-beritanya Prabowo Cuma bagian jelek-jeleknya Yang suka Prabowo yang diser Berita-beritanya Jokowi Bagian jelek-jeleknya Dan pikiranmu untuk ruwet luar biasa Gara-gara itu Ya wis Masih panjang berarti perjalanan kita Untuk membangkitkan kembali Peradaban Islam Lu cuma ngurusi gitu aja Kita gak bisa memposisikan diri dengan bagus Sebenarnya kamu milih setuju pro siapa itu gak apa-apa Cuma ketika kamu menjelek-jelekkan Yang tidak kamu setuju itu urusannya lain Bukan urusan bahwa kamu mau fitnah terus dia rugi Kalau saya lebih melihat Psikologimu yang defisit Jadi mentalmu yang degradasi Kalau gayamu seperti itu Gak ada masalah, misalnya kamu ngomong jelek-jeleknya Prabowo Jokowi Apakah itu benar jelek apa enggak? Ya, walau aklam Cuma yang jelas rugi adalah kamu Mentalmu yang rusak karena Cara berpikirmu diracuni oleh gaya yang semacam itu Maka hati-hati ya Facebookan ya Facebookan, Meskipun, ngomong biasa ini aja lah Gak usah ngomong yang gitu-gitu Kalau ada yang posting-posting gitu, dianggap angin lalu aja Oh, orang Islam itu kan enggak senang yang gitu-gitu. Kalau ijca akum fasikum binabain kata bayanu. Kalau mau tabayun lah. Kalau ada berita simbang siur. Kalau enggak sanggup kacaum tabayun ya diam aja lah. Lebih baik bahasa Pak Bola aja daripada kamu bahas politik yang enggak jelas ya. Oke okay. Bismillah. <tuh> Abdul Walid Muhammad bin Ahmad. Bin Muhammad Bin Rus 1194 Salah itu saya nulisnya 1114 Sampai 1198 Kalau 94 sampai 98 Berarti dia cuma 4 tahun Uribe. Nggak mungkin Salah tulis itu Oke okay. ya tak kasih ilustrasi itu jadi gini yang sebelah kiri itu ya ilustrasi yang sebelah kanan itu aktor sebenarnya tadi tak Mir masjidnya minta Pak Faiz dua tiga kali lagi ya terus Romadhon padahal saya rencananya satu kali lagi ya kalau gitu nanti setelah minggu depan kita ngomong Ibnu Khaldun menjelang Romadhon nanti Tak kasih film aja Dulu kan ada film Dunia Sofi Dua minggu lagi nanti tak kasih film
1: Tentang Ibn Rus
0: Judulnya Al-Masir Sebenarnya film lama, tahun 97 Judulnya, kalau pakai bahasa Inggris Judulnya Destiny Cerita tentang Bagaimana ketika Averoisme mulai Dikenal oleh Barat Kemudian diharamkan oleh Gereja Barang siapa belajar averoisme Maka dia dianggap murtad dan harus Dibunuh Saat itu dikenal Eksekusinya adalah Mereka yang Mengajarkan atau belajar Di di Barat Dia harus dihukum Mati dengan cara dibakar Dan datanya valid Ada puluhan ribu Orang yang dibakar Karena belajar Ibn Rus Dan film ini menceritakan tentang itu Sampai terakhir adegannya Pokoknya ada orang yang dihukum Bakar kemudian anaknya Dia pesan pada anaknya Carilah orang yang namanya Ibu Nurus Kamu pergilah ke Spanyol Ke Cordoba Temui orang ini Dan ketemu Ibu Nurus Dan segala intrik politiknya Dan nanti yang berakhir dengan Ibu Nurus diusir dari Spanyol Dari Cordoba Kemudian dia dipaksa Untuk membakar buku-bukunya Filmnya judulnya Destiny Cuma saya masih agak berusaha keras untuk menerjemahkan subtitlenya. Karena kalau kamu tak kasih Inggris kan mesti males Mesti nyarinya yang subtitlenya Indonesia Ya semoga dua minggu selesai Pokoknya saya janji sebelum masuk Ramadan kalian bisa lihat film itu Kelihatannya film Mesir kalau enggak salah Tapi ya lumayanlah. lumayan lah Bukan dokumenter karena memang ada ceritanya Kalau dokumenter kamu mungkin jenuh Jadi, ya wis ana perangis sidik kamu kan seneng ana glute ada. Oke. Okay. Itu ilustrasinya. Jadi kita kita akan minggu depan berakhir di Ibnu Khaldun dan pengajian untuk season 2 akan ditutup dengan filmnya Ibnu Rus. Kalau dulu season 1 kita tutup dengan dunia Sofi Oke, okay. Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus ini lahir dari keluarga Kodi kakeknya dan ayahnya itu Kodi itu ahli hukum mahkamah konstitusinya lah zaman itu jadi cuma kalau kakeknya dan ayahnya itu ketua MK di era dinasti al jadi dia yang Faduah. Kenapa bukan MUI Kalau kalau MUI kan gak punya power Kalau Kodi zaman itu dia punya power Dia punya kekuasaan Untuk menetapkan hukum Kodi dari Madhab Maliki Dan nanti Ibn Nurus ini sebenarnya madhabnya Maliki Dia dikenal juga Seorang ahli fikih Yang menulis Bibayatul Mujtahid Jadi gerbang awal seorang mujtahid Orang pinter sejak kecil Menguasai banyak bidang Ya selalu saya bilang hampir semua filosof dari patetik itu multidisiplin Kedokteran, astronomi dan banyak bidang yang lain Kemudian muridnya Ibnu Bajah Asistennya Ibnu Tufel Dia direkomendasi oleh Ibnu Tufel Kepada Abu Ya'kub Yusuf Zaman itu Di dinasti Al-Muwahidun Jadi Di era Abu Yusuf Ya'kub ini Kodinya adalah Ibnu Tufel Yang kita bahas minggu lalu Dengan segala kehebatannya Nanti ketika Ibnu Tufel Tua Yang direkomendasi oleh Ibn Tufel Adalah Sahabatnya, muridnya, asistennya Yaitu Ibn Rus Untuk menjadi penerus Dia jadi koti di Al-Muahidun Ya ada ceritanya Ketika Ibn Tufel Disuruh oleh Abu Yakub Untuk menulis Tentang syarah Jadi mengsyarahi Kitabnya Aristoteles Ah, zaman dulu itu Kalau neng pondok kan sarah itu Bangsanya Riyadu Sholehin, Juru Miyah Ini yang disarahi Bukunya Aristoteles Kamu boleh, tradisi komentar Bagi saya hari ini mati Di dunia Islam Sarah itu kan Buku babonnya terus dikomentari Ada pakemnya, ada sarahnya Bahkan kalau di Islam dulu Di atasnya sarah Ada lagi Komentar atas komentar Namanya hasiyah Di atasnya hasiyah Masih ada lagi Komentar atas komentar dikomentari lagi Namanya taklik Jadi kitab Kalau kitab aslinya Misalnya kecil nanti disarahi Jadi agak tebal Kemudian dihasiyahi jadi lebih tebal lagi Di taklik jadi tebal Hari ini tradisi kayak gitu mati Kamu lebih suka plagiasi daripada bikin Sarah hmm. Ya Nggak ada di pikiranmu Sarah Paling yang ada Sarah Ashari sama Sarah Kamu nggak oh. pernah mikir ke sana Jangankan Sarah Pak suruh bikin makalah aja Nggak selesai-selesai Oke, okay. nah Ibnu Tufel ini oleh Abu Yakub disuruh bikin Sarahnya Buku-bukunya Aristoteles Cuma Ibnu Tufel merasa Saya sudah tua, nggak sanggup sudah Akhirnya yang disuruh adalah Ibnu Rus Disuruh mensalahi malah Ibnu Rus nulis tiga kitab Sekaligus Yang pertama adalah jameknya Aristoteles Jamek itu ringkasan kitab-kitabnya Aristoteles Yang kedua syarah apa, Syarah yang pendek Yang medium Yang nggak terlalu panjang Dan yang ketiga syarah yang panjang Jadi disuruh satu Langsung nulis tiga Jamik, terus dua sarah Satu sarah, sarah pendek Dan yang kedua sarah yang panjang Ini yang bikin Abu Ya'kub kemudian Pemberarti pinter kamu Terus diangkat dan ketika Ibnu Tufel merekomendasikan Ibnu Rus Tanpa ragu-ragu oleh Abu Ya'kub Diangkatlah Ibnu Rus Sebagai kodi Zaman itu Cuma nanti Di era penerusnya Abu Ya'kub Abu Ya'kub Abu Ya'la Al-Mansur Islam sedang Gonjang-ganjing politik Mengalami proses panjang perang salib Di era perang yang semacam ini Dibandingkan filosof Lebih dicari orang yang Teolog dan ahli fikih. Orang yang bisa Memprovokasi orang untuk perang itu kan Teolog dan ahli fikih. Hari ini coba kamu lihat Kelompok-kelompok Islam keras itu kan gerakannya pasti di level teologis dan level fikih. Kalau masuk level filsafat pasti enggak Karena kalau masuk level filsafat pasti terus arahnya kontemplasi merenung Enggak jadi gegeran Ya, tapi kalau masuk level teologis atau fikih Orang nyari halal haram Kafir mu'min Ini paling gampang dimanipulasi, diarahkan untuk Mengungkit emosi orang Kemudian nyuruh perang Perang salib awal itu Ketika gereja bingung gimana ya Melawan Islam yang kuat Yuk gampang Para pendeta zaman itu Para rahibnya Kristen Memfatwakan bahwa Ada penebusan dosa besar-besaran Obrol penebusan dosa pokoknya Barang siapa ikut perang Akan dibebaskan wow, Semoga Maling-maling merampok, ikut perang salib semua zaman itu.
1: Sejarah perang
0: salib itu kan panjang. Bahkan ada cerita, ini kok kalah terus? Ibu rahib-rahibnya judek walaupun Dito Kristen ini judek terus buah Karena yang ikut perang ini maling semua, rampok-rampok banyak dosanya, makanya kita kalah. Sekarang kita nyari pasukan yang nggak punya dosa. Akhirnya bikinlah armada, bikin pasukan yang isinya anak kecil-kecil. Yang tidak punya dosa kan anak kecil-kecil ABG-ABG ABG zaman dulu tapi Karena ABG zaman sekarang Sudah ngerti macam-macam Jadi ada sejarah perang salib Yang pasukannya anak-anak Dianggap ini anak-anak dosane sidik terus Dibantu oleh kristi Allah dan menang Ternyata yo ya enggak Sama aja. Ah Di era-era perang salim inilah nanti Kedudukannya Ibu Nurus Terancam dan dia tergusur Karena memang Dia banyak dimusuhi oleh Para teolog dan para Fukoha Bahkan karena beberapa tulisannya Juga banyak mengkritik Para teolog dan Fukoha Yang sangat jelas Dikritik oleh Ibu Nurus Adalah Cara berpikir teologis model As'arian yang agak Fatalistik Dengan tokoh besar As'arinya Yoko Zali Termasuk ketika Ibn Rus nulis Taha Fut, Taha Fut Dia kemudian Diusir di era Al-Mansur Dan hidup Sengsara di pinggiran Kota Andalus Di pinggiran kota Cordoba Namanya Lusena
1: Meskipun di akhir-akhir
0: hidupnya Dia dipanggil lagi ke istana Tapi sudah sangat tua dan akhirnya meninggal Jadi Orang yang mutu berkualitas Dan banyak bukunya yang diboyong Ke barat Setelah ya kan, Di antara interaksinya barat dan islam itu kan Perang salib Dan dari situ bangkitlah satu gerakan Luar biasa di barat yang namanya Aferoisme Dan aferoisme ini nanti Yang jadi cikal bakal Ideologi modern yang namanya Sekularisme Ketika orang memisah Antara agama dan dunia Akal dan wahyu Dan yang sejenis itu, itu pelopornya Ibn Rus Jadi jangan salah kalau kamu ada yang Maki-maki benci luar biasa terhadap Sekularisme itu Inspiratornya sebenarnya Dari kalangan kita sendiri Yaitu Ibn Rus Kamu kan mensetan-setankan sekularisme karena itu dari barat. Barat itu ngambil dari kita kok. Kamu marah-marahin. Oke. Meskipun fluktuatif. Jadi di era-era awal dia sangat disukai terus dikafirkan oleh gereja, belakangan diadopsi lagi dan lahirlah renaissance Itu nasibnya aferoisme Masih belum banyak kajian yang mengangkat aferoisme di Indonesia. Termasuk oleh para mahasiswa Filsafat, harusnya yang dari UIN Cuma yang dari UIN Tidak lihat ya tema-temanya Ya gitu-gitu aja. Tahlil dari perspektif Teologis, bongso-bongso Cari yang agak inspiratif Saya ngerti nanti kalau kamu bahas Aferroismo ada ide baru Karena yang istimewa Dari Ibn Rus adalah Inspiratifnya bukan Bukan isinya yang Terlalu dalam Ya kayak Gozali yang istimewa adalah Teori-teorinya yang mudah ditangkap oleh orang awam Tapi kalau Ibn Rus bagi saya inspiratif Jadi orang yang baca melahirkan ide baru Itu yang istimewa dari Ibn Rus Oke, okay?
1: ada cerita
0: Sekarang kalau ada museum yang isinya manuskrip-manuskripnya Ibnu Rus ada di Maroko di Fez karena makamnya ada di sana. Ada cerita yang belum lama saya baca di internet dari Pak Tosari Wijaya yang sempat jadi duta besar di sana. Jadi Gus Dur itu sebelum meninggal ke sana ke museum yang ada di sana kemudian baca manuskrip-manuskripnya Ibnu Rus Katanya Tasari Wijaya, baru saat itu saya lihat Gustur nangis Jadi ketika baca manuskrip-manuskripnya Ibn Urrus Pas ditanya oleh kok bisa nangis Gustur Ya kalau nggak ada orang-orang seperti Ibn Urrus ini Mungkin aku gak akan jadi kayak gini Mungkin aku jadi Islamnya jadi Islam versi teroris-teroris itu Jawabannya Gustur itu. Jadi kalau kamu nanti ada kesempatan ke Maroko Mampirlah untuk baca manuskrip Manuskripnya Ibnu Rus Ya gak apa-apa lah Kamu kan mimpinya kan jangan cuma Singapura sama Ya sekali-sekali kapan ya ke Maroko ya, Kalau naik haji kan Wajib, ya pastilah naik haji Kalau besok sudah enggak dikorupsi lagi Oke okay. Karya-karyanya Banyak itu hanya tak sebut Sebagian aja Ya yang paling terkenal Tahfud-Tahfud Ada Jauharul Ajrom Ada Iddisolul akal, Al-Mufarrik Bil-Insan Ada Masail Fi-Mohbali Fil-Aqsam Al-Mantik Ada Suruh Suruh itu jamaknya Syarah Suruh Kasihroh Ala Al-Farabi fil masailil mantiki Aristo Syarah-syarah yang luas, yang banyak terhadap Al-Farobi dalam hal manteknya Aristoteles Maka Allah ala Abu Ali bin Sina Kritik menolak terhadap pikiran-pikirannya Ibn Sina Kalau yang ilmu kalam yang paling terkenal adalah Faslul Makol, Fimal Hikmah, Was Syariah Minal Itisol. Ini kitabnya kecil tipis, enak buat berdoaan, para pemula yang ingin belajar filsafat untuk ngerti level-levelnya pemikiran filsafat dan para filosof.
1: Seperti apa sih
0: posisinya filsafat berhadapan dengan syariat? Kalau fikih yang paling terkenal wa Meskipun ada lagi Adar Al-Kamil Fil-Fikhi Dan Risalah Ad-Dohaya Risalah tentang Kurban, tentang sembelihan. Astronomi banyak Ada beberapa ide saintifik Yang astronomi misalnya Tentang spot titik-titik hitam di matahari Itu diawali oleh Ibnu Nurus Dia yang menemukan Kemudian bagian yang tebal dan tipis dari rembulan Itu Ibu Nurus Masih ada beberapa lagi yang lain Yang bidang astronomi Nahu Adalah beberapa tentang nahu seperti di situ Dan kedokteran Kuliah fitik Dan pengaruhnya kitab-kitab kedokterannya Ibn Rus lebih besar daripada Ibn Meskipun buku-bukunya Ibn jauh lebih tebal dan ensiklopedis Tapi bukunya Ibn Rus lebih banyak dirujuk di beberapa universitas Zaman itu, kalau zaman sekarang mesti orang barat gengsi Meskipun awalnya dirumuskan Pakai Ibn Zina Sekarang mesti diganti Pakai buku-bukunya mereka sendiri Dan buku-buku kedokteran Kalau di toko buku sampai hari ini Sejauh yang saya tahu paling mahal Dibandingkan buku-buku yang lain Apalagi buku-buku agama Kalau buku kedokteran itu 500 ribu, 1 juta, 2 juta Kuliahnya mahal, bukunya mahal Makanya dokter itu mahal Kalau Buku agama ya kuliah murah Buku ini murah Bayarannya ya murah Kalau kamu cerama Ada bayarannya syukur Oke Bismillah kita lihat Ini dari Mana Hijul Adila Tak ambil yang inspiratif-inspiratif Yang pertama Syarat Bagi mereka Yang ingin mendalami filsafat Ini yang jarang dipikir oleh para filosof sebelumnya. Ya termasuk kita mungkin tertarik ingin mendalami filsafat ada syaratnya. Syaratnya ada lima. Hmm. Yang pertama bakat. Ah kamu sendiri yang ngerti kamu bakat tak jadi filosof. <laughs> Kalau tak bakat, yo dipertimbangkan lagi. <laughs> Sebenarnya bakat itu bukan Sesuatu yang inner Ada begitu saja dalam dirimu Kalau pakai teorinya Pierre Bourdieu Filosof postmodern Bakat itu sebenarnya mix Antara habitus Dan Apa Arena dan Satu lagi kapital Ada modalnya Ada pembiasaannya Dan ranahnya pas Biasanya itulah nanti Melahirkan yang kita sebut bakat Bapakku guru Maka Di rumah ada kapitan luar biasa Namanya buku Karena di rumah banyak buku Aku sejak kecil Kerap dengan buku Sehingga lahirlah habitus baca Jadi punya kebiasaan baca Baca itu menyenangkan bagiku Nah dari mix Antara ada kapital sama habit itu Lahirlah bakat Wah Berarti bakat kamu jadi filosof misalnya. Kenapa bakat filosof Kamu senang moco Dan punya modal untuk baca Jadi Modalmu pas Kebiasaanmu sesuai Arenanya pas Lahirlah bakat Jadi bukan kok tiba-tiba ada bakat nyanyi itu pasti lahir karena mungkin ada lingkunganmu yang menyediakan modal sehingga kamu bisa nyanyi. Mungkin bapakmu seneng musik, meskipun musiknya hanya dari tape recorder atau radio. Yang penting tiap hari dia nyetel musik sehingga kamu suka sama musik. Dari situ muncul habitus. Eh kok tidaklah ada kapital. Kamu misalnya tiba-tiba Sakkos sama temenmu Yang temenmu ini seniman Pintar nyanyi, pintar gitar ah, Tadi kamu ketemu model Yang pas dari habitusmu Yang seneng musik ketemu model Kapital temenmu Yang punya gitar, pintar nyanyi ah, Terus Ikutlah kamu belajar nyanyi terus, Wah kamu ternyata bakat ya nyanyi Itu sebenarnya ada prosesnya Tidak ada bakat Yang tiba-tiba jatuh dari langit Hanya saja kadang-kadang orang nggak sadar dengan proses itu Kenapa sih kok anak artis kok mesti cenderung jadi artis? Ya karena habitusnya dan kapitalnya pas Pembiasaannya sejak kecil sama sumber daya di sekelilingnya memang mengarahkan ke situ Tapi kamu nyebutnya oh bakat itu Bukan bakat Filsafat juga gitu Harus ada bakat berarti Ada pembiasaan Filosofis dan kamu harus Punya modal filsafat modalnya filsafat Kapitalnya yang jelas adalah Akal yang sehat Bukan akal yang tendensius Penuh kepentingan Bukan akal yang mengabdi pada Sesuatu di luar kebenaran Itu modalnya Jadi bukan Bakat yang neko-neko Yang kedua tertib Urut ya, belajar jangan loncat-loncat. Nggak ujug-ujug belajar Marxisme, ujug-ujug belajar postmodern, nanti kacau pikiranmu. Harus urut, diawali dari pengantar, diawali dari syukur-syukur ditulis. Pelajaran selama ini kamu sudah menguasai apa aja, belum menguasai apa. Untuk kepentinganmu sendiri biar enak dipetakan. Ya kalau malas nulis di buku ya ditulis di blog Gak ada blog ya Facebook ya serapapola disimpan Yang penting ada angger anggarnya bahwa Aku pernah belajar ini dan ngerti ini Nah itu Tertep namanya Sopeng ngerti kapan-kapan jadi buku Kan enak Ayo sekedar informasi meskipun bukan promosi Saya baru nulis buku Buku itu hasil Ngaji di sini sebenarnya pertemuan, pertemuan-pertemuan pertemuan awal pengantar filsafat. Cuma sebenarnya naskahnya sejak lama, cuma baru kemarin aja terbit jadi yang nerpitkan yo jurusan sendiri di Uin. Judulnya sebelum filsafat. Jadi pengantar itu aja. Jadi dua kali pertemuan jadi satu buku. Kalau ini sudah 40 lebih kan harusnya jadi banyak. Silahkan kamu kalau ingin nulis dengan bahan Pertemuan kita tiap malam Pakai namamu juga nggak apa-apa Kamu perpanjang sendiri Mungkin kamu ambil eksistensialisme dari berapa tokoh kemarin Kamu transkip, kamu terbihkan Pakai namamu sendiri Gak apa-apa saya izinkan Serius nggak apa-apa Karena nulis itu biasanya lebih ampuh Daripada cuma ngomong Kalau cuma ngomong Ya enak sih tapi nggak terlalu nyangkut. Tapi begitu kamu tulis Biasanya kamu menguasai sudah Jadi silahkan Kamu ambil bab yang mana saja Dari pertemuan kita tiap malam Kamu ambil dua, tiga, empat pertemuan Ya monggo tulislah Mungkin mentranskrip kata-kata saya Monggo lah Kamu terbitkan sendiri atau mungkin Takmirnya mau menerbitkan syukur Ya tak awali dari yang mengantar tadi Cuma sayangnya bukunya dicetak terbatas Yang sangat butuh silahkan langsung ke jurusan Karena saya tidak ikut-ikutan urusan itu Makanya tak bilang tidak promosi Karena takutnya banyak yang nyari Terus stoknya habis karena dicetak terbatas Oke, judulnya sebelum filsafat Bagi yang sudah nyampe level peripatetik ini Mungkin tidak terlalu penting sebelum filsafat itu Kamu kan sudah masuk di dalamnya Oke Yang ketiga, objektivitas. Kalau kamu sudah rela untuk belajar filsafat, berarti harus siap objektif, nggak boleh tendensius, nggak boleh memihak. Objektif, yang benar ya diomongkan benar, yang salah diomongkan salah, yang masih belum jelas diomongkan belum jelas. Yang masih subhat ya disebut saja subhat. Saya nggak tahu jelasnya gimana. Prabowo itu salah atau benar, aku orang ngerti Masih subhat, maka Nggak bisa bilang ya, ndak bisa bilang nggak Apalagi saya nggak akan nyebar-nyebarin, aku orang ngerti Jokowi itu kayak gimana, orang ngerti aku Orang nggak kenal
1: Objektif
0: Jadi tidak gara-gara kamu dukung terus mesti wabik-kabik Gara-gara nggak kamu dukung terus mesti jelek Itu namanya nggak objektif Siapapun yang kayaknya kayak gitu berarti Gak siap masuk ke dunia Filsafat Harus siap Siap objektif karena Kebenaran itu Kadang-kadang menyakitkan Kalau nggak percaya ya Enggak mau lihat aja Ya macam-macam Kebenaran kan ada cerita itu Suatu hari Ada seorang filsuf sufi Berkunjung kepada seorang raja Raja itu Wahai filosof Wahai sufi Kasih saya satu aja kebenaran Yang pasti dan gak mungkin salah Yang filosof ini bilang ndak saya ndak mau ngasih tahu, Karena telingamu ndak kuat Mendengarnya ndak kalau itu kebenaran saya mesti siap Oh terus Beneran nih, bener wis, ngomong aja Yang benar loh ya Yang hakikat yang gak mungkin salah Saya mesti siap okay? Jadi dia ngomong Anakmu besok akan mati Kamu besok akan mati Istrimu besok akan mati jone, we, Berani-beraninya nyumpahin aku ya, kan Katanya siap menerima kebenaran apapun nah, Itu kan kebenaran yang gak bisa dibantah Bahwa kamu besok akan mati Itu kan kebenaran Dan pria Menerima kebenaran itu Menerima kebenaran bahwa Islam itu benar bagi kita tapi bagi orang Kristen Islam itu salah kamu kan abut itu nggak bisa Islam mesti benar, lu bagi orang Kristen Islam itu salah nggak bisa itu lu iya bagi orang Kristen tapi kanbut kamu ya, ada orang ngomong Islam itu salah itu kan
1: bagi orang Kristen
0: Kristen adalah kebenaran Oh kamu kan kok bisa trinitas itu kamu ngomong macam-macam bagi orang Kristen Kan ada awalannya Tapi kan gak kuat telinga mendengar yang gitu-gitu Ya kan Jadi gak sembarangan Maka filosof harus siap objektif Kalau ada orang bilang Ah ternyata Islam itu Sebagiannya isinya sadis Semua tidak manusiawi Loh itu kebenaran Dalam tanda petik kan memang ada sebagian Di antara kita umat Islam Yang perilakunya gak manusiawi Ada yang ngepum ada yang bantai Ada yang bunuh Kayak buku Haram itu kan nyulik sak sekolahan 200 orang siswa diculik KP Itu Islam. Kalau ada orang ngomong ada umat Islam yang enggak manusiawi, ya diakui aja mesti itu menyakitkan. Kebenaran memang sering menyakitkan. Itu kan kayak kamu lihat di kaca terus lihat wajahmu itu kan, wah kok gini ya wajahku. Tapi itulah kebenaran. Agak menyakitkan memang tapi ya terimalah. <laughs> Apa adanya Lo memang okay. Meskipun jangan putus asa Karena kita as aria Kalau as ari kan Allah bisa intervensi Sewaktu-waktu Suatu ngerti ada mukjizat, Tiba-tiba kamu jadi <laughs> Oke, okay, dilanjutkan Yang keempat Adalah keteguhan pendapat Tidak mencela-mencela tidak munafik kalau sudah yakin benar tidak gara-gara ada tawaran jabatan, tawaran uang terus berubah Tidak Kalau memang itu yang benar ya itu. Itu teguh pendapat. Itu cirinya filosof Kalau dia sudah ketemu kebenaran enggak bisa dinegoasi sudah. Pokoknya itu. Yo Socrates, Isa dan kawan-kawan itu kan orang-orang yang kebenarannya sudah enggak bisa dinego kalau sudah itu yaitu. nggak bisa ditawar, boh dihaluskan dikit nggak bisa, nggak bisa ditawar. itu teguh pendapatnya. dan yang kelima, ahlak. jadi seorang filosof kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dipraktekkan. kebenaran yang dipraktekkan akan melahirkan ahlak yang mulia itu pasti. jadi Kebenarannya tidak cuma diyakini, Tapi juga dihidupkan Tidak cuma berteori Tidak cuma menasihati Tapi juga dijalankan Itu filosof Tidak cuma nyuruh orang Jangan bohong, dia juga tidak bohong Tidak cuma nyuruh orang Jangan korupsi, dia juga tidak korupsi Itu filosof Kalau ada yang ucapannya Sama perbuatannya beda Dia bukan filosof Meskipun mungkin ngerti banyak teori filsafat Kalau filosof itu Dia punya modal Punya bakat Belajarnya tertib Objektif Teguh pendirian Dan akhlaknya mulia Oh itu kan luar biasa Jadi
1: Berjita-jitalah
0: jadi filosof Yang punya karakter semacam ini Tidak semua orang bisa dan sanggup Mungkin bilang ya tapi dilaksanakannya berat Itu syarat Orang mendalami filsafat Jadi suluknya Filsafat Ini dari Manahijul Adillahnya Ibn Rus Dilanjutkan lagi Ada lagi menurut saya Yang penting dari Ibn Rus adalah Yang ini nanti menginspirasi Nalar scientific Barat Jadi yang namanya Perilaku ilmiah Scientific personality Scientific personality itu sangat tampak Tidak dalam ceramah atau tulisannya Ibn Rus, Tapi perilakunya Ibn Urus Yang pertama dari tulisannya Kelihatan bahwa Tik Bunurus tidak pernah membenci kelompok tertentu, termasuk yang berlawanan dengan kelompoknya. Dia tidak pernah mencaci maki, menyalah-nyalahkan, termasuk Ghazali yang didebat di Tahafut Tahafut. Kalau baca Tahafut Tahafut, kebanyakan kalimatnya Ghazali salah paham dengan para filsuf. Ditanyakan itu dia nganggapnya Ghazali itu salah paham. Bukan kok terus marah-marah. Ghazali itu salah kurang ngajar betul. Masa nggak, enggak mengkafir-kafirkan, enggak menggoblo goblokan enggak mendeso-ndesokan, enggak, enggak mengkuper-kuperkan. Itu kayaknya Ibnu Rusyd. Silakan dibaca. Termasuk ya yang mungkin bisa kita akses gampang ya Bidayatul Mujtahid sama Tahafut Tahafut. Dan ini Nanti pada gilirannya Menginspirasi Barat Melahirkan Scientific personality Perilaku ilmiah Sikap ilmiah Tidak setuju boleh Mengkritik pandangan orang lain boleh Tapi tidak Dengan dasar benci Jadi tidak dengan cara membencinya Jadi ya karena Orang sesat itu kan tidak bisa dibenci Oh, ya kalau kamu jalan kemana terus tersesat itu kan ya. Kalau dibenci malah nggak nyampe tujuannya Kurang ajar kamu sesat, harusnya ke Solo kok malah jalan ke utara sampai demak Sesat aku benci padamu kan nggak gitu Orang sesat itu ditunjukkan jalannya Keliru sampean, kalau mau ke Solo ya jangan belok kiri sampai demak Kamu harus dari Jogja ke timur tidak boleh dicaci maki apalagi dibenci. Aku benci gadamu karena harusnya enggak kan. Kurang ajar kamu. Kamu sudah murebat kafir, ndak. Pi benurus jauh dari yang semacam itu. Nah, mungkin dua minggu lagi silakan dilihat filmnya sambil mengawali Ramadan, nunggu buka puasa. Oke. Yang kedua, Pi benurus tidak memusuhi para pemikir bebas juga tidak melecehkan ulama. Ibu nurus menganjurkan orang berpikir secara merdeka. Merdeka itu tidak identik dengan bebas loh ya. Kalau bebas itu tanpa ikatan. Kalau merdeka itu berarti sesuai keinginan setiap orang. Kalau orangnya ingin pakai ikatan apa ya monggo. Itu merdeka namanya. Tapi Ibn Rus tidak mengkritik itu. Monggo orang mau berpikir bebas. Dia juga menghargai para ulama. Meskipun dia mengkritik cara berpikir tradisional model para ulama yang jumut. Tapi tetap dihargai. Yang ketiga. Ibnu Rus adalah orang yang selalu terbuka terhadap kebenaran yang baru. Orang yang dalam urusan Kebenaran dan pengetahuan Dia selalu Siap menerima fakta baru Jadi cara berpikir yang tidak ideologis Ini nanti yang disebut Cara berpikir saintifik Hari ini aku yakin ini paling benar Tapi besok kalau ada fakta baru Yang menunjukkan bahwa Yang tak yakini hari ini salah Aku akan mengakui Salahnya hari ini Dan kuambil ambil baru yang lebih benar Itu perilaku ilminya, dan dipelopori oleh Ibn Rus. Kalau kita kan biasanya cara berpikirnya ideologis. Ideologis itu pokoknya kalau sudah ini, ya ini, sudah. Ada fakta kayak gimana pun kita telan dengan saringan ideologi yang sudah kita yakini. Dan itu yang dikritik oleh Ibn Rus. Kita kan selalu begitu. Kalau sudah Muhammadiyah, ya pokoknya saringannya namanya Muhammadiyah. Kalau sudah NU, NO, saringannya namanya NU. NO. Kalau sudah HTI, saringannya namanya HTI. Kalau sudah PKS, saringannya namanya PKS. Saringan itu ideologinya. Semua pikiran baru boleh asal tidak tabrakan sama NU, NO, Muhammadiyah, HTI, PKS dan lain sebagainya, sesuai keyakinan kita sendiri. Dan itu yang dikritik oleh Ibu Nurus. Itu nanti yang oleh Jabiri disebut Ad afkar Ad
1: <tuh>
0: Jadi sakralisasi Pemikiran keagamaan Jadi kita itu sebenarnya Tidak sedang mensucikan Mensakralkan islam Yang kita sakralkan sebenarnya Pemikiran kita sendiri tentang islam Yang kita sucikan Sebenarnya ide kita Tentang islam Bukan islamnya Itu yang oleh Jabiri disebut Afgar, Penyakit paling akut Di dunia Islam Jadi Mensakralkan pikirannya sendiri Seolah-olah Islam itu sama dengan Pikirannya Seolah-olah seperti itulah yang diingini oleh Allah Yang ada di pikirannya Scientific personality Oke okay. Yang paling terkenal lagi Dari Ibn Rus adalah Mempertemukan filsafat Dan syariat Jadi karena di era Ibn Rus Dia banyak mendapat Tentangan dari para teolog Dan para fukoha Filsafat dianggap Sudah sesat Filsafat dianggap menyimpang Maka Ibn Rus ya tadi Makol Faslul Makol Fima Bainal Falsafah Dan seterusnya itu tadi Isinya menunjukkan bahwa filsafat dan syariah itu tidak bertentangan Bolak-balik hampir semua filosof teripatetik ngomong ini Bukan karena ikut-ikutan sama para filsuf pendahulunya Tapi karena tren umat Islam Banyak yang anti dengan filsafat Dari zaman ke zaman Mulai zaman Al-Kindi sampai zaman Ibn Rus, Ternyata Konsepsi politik naik turun bikin orang sering-sering menyisihkan filsafat. Orang lebih suka fikih yang jelas halal apa haram. Jadi cara berpikir fikih lebih laku dibandingkan cara berpikir rasional filosofis. Sebenarnya sampai hari ini, hanya saja hari ini Tidak ada lagi para filosof baru yang mengangkat tema ini. Sampai hari ini kan umat Islam itu cara berpikirnya kan masih fikih. Kalau gak percaya kamu lihat TV Semua acara tanya jawab dengan Ustadz Itu mesti isinya fikir Mama Dedeh Ustad Maulana kah, lain TV itu uh, Solmet lagi Kalau ad- ada sesi pertanyaan Coba kamu perhatikan Pertanyaannya rata-rata fikih. Orang ingin digasih fatwa Halal apa haram Padahal begitu dikat ziwatwa kata-kata juga marah-marah Ya kan Gimana hukumnya ngaji kayak gini ini Kan terus yang pikir? Oh iya ya, dalilnya apa ya hadisnya apa ya? itu. Selalu orang nanya dalil Dan dalil berarti ada ayat Ada hadis Ada asara dan lain sebagainya Cara berpikir fikih, Fikir pun reduktif Jadi hanya pada Judgment hukumnya bukan logika hukumnya Makanya nanti Ibnu Rus ngomong nulis tentang Bidayatul Mujtahid untuk melatih orang bahwa fikih itu tidak cuma urusan klaim halal haram, tapi ada logika hukumnya. Syafi'i ngomong gini karena ini dia cara istimbat hukumnya gini, Malik ngomong gini dengan cara istimbat gini. Itu mengajari masyarakat untuk rasional. Makanya harus kalau kita ngaku muslim ya belajar dikit-dikit cara berpikir syariat cuma bukan pada fikih tapi pada usul fikihnya logika hukumnya kalau kita kan biasanya diapalan kan ya kalau Syafi'i boleh kalau malik enggak boleh kalau Hanafi setengah boleh kalau Zohiri pasti enggak boleh kan selalu gitu kenapa begitu enggak tahu nah, bahkan sampai pintu ijtihad itu ditutup Tak mungkin bisa dibuka. Sudah top pikirannya para ulama. Kita tinggal melanjutkan aja. Itu antara lain juga yang dikritik oleh Ibnu Ruz. Kita perlu peradaban rasional sebagai imbangan bagi peradaban Syariah. Dan jangan takut karena ada, wah, betul kesatuan kebenaran. Kebenaran itu satu, utuh. dilewati dari jalan mana pun ketemunya akan sama. Orang ke Solo bisa lewat Jogja, bisa lewat mana, Wonosari, Gunung Kidul bisa lewat. Surabaya bisa lewat. Mana lagi? Pokoknya dari barat tu, tujuannya sama, jalurnya aja yang beda. Alawiatul Haqiqah. Jadi, filsafat dan syariat itu arahnya sama. Yang kedua catatannya Ibnu jangan takut belajar filsafat karena toh belajar filsafat puncaknya adalah sama seperti syariat ketemu Tuhan Belajar filsafat itu kan mikir mu macam-macam alam semesta ini hidupmu dirimu kenyataanmu dipikir pada puncaknya ya Tuhan Syariah juga begitu Kamu sholat, zakat, puasa, haji Puncaknya kan ketemu Tuhan juga Dua jalur yang berbeda Muara akhir ketemunya sama Ya kan? Sholat, zakat, mu, syariah Semua itu kan tujuannya Lilahi Ta'ala Jadi karena Allah Maka pada akhirnya harus ketemu Tuhan Innalillahi wa inna roji'un Baik Sebelum mati maupun sesudah mati Filsafat kan juga begitu Mengejar Tuhan hanya saja Pakai rasio Kenali Lingkunganmu, kenali alam semesta Sekelilingmu, pada akhirnya Kamu juga akan ketemu Tuhan Karena puncak pengenalanmu terhadap Apapun ada pada Tuhan Itu Ibn Rus Jadi dua jalur yang beda sebenarnya sama. Hakekatnya filsafat Toh nanti berpuncak pada Tuhan juga Man arofa nafsahu Fakot arofa robbahu Barang siapa kenal dirinya Kenal Tuhannya Yaitu filsafat Dan syariat. Karena itu Maka Kalau ada pertanyaan Mana yang lebih penting Akal atau kawahyu mana yang lebih tinggi kalau istilahnya ibnu rus akal dan wahyu adalah uhur rodiyah saudara sesusuan jadi Sakdulur dulur jadi saudara sesusuan kan nyusu di orang yang sama jadi bodoh sama-sama saudaranya nggak ada yang lebih penting dua-duanya penting akal butuh Wahyu kenapa akal butuh Wahyu ya karena dunia dan segala sesi isinya ini banyak hal yang tidak terjangkau oleh akal hal-hal metafisika hal-hal yang sifatnya rentah hal-hal yang sifatnya anjuran itu akal sering tidak berdaya maka akal butuh Wahyu Wahyu juga pasti butuh akal, karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Kalau akalmu mati, dikasih Quran sebagus apapun di depanmu juga tidak bunyi. Orang yang tidak waras itu, mbak kamu kisah ini lo Quran dibuka, tidak akan bunyi. <tuh> Makanya ada cerita ketika. Ali bin Abi Thalib Debat sama orang Khawarij Jadi orang Khawarij ini kan Ngeyel bahwa hukum itu Harus Allah Harus pakai kitab suci Harus sesuai dengan Bunyinya Nas Terus Ali bin Abi Thalib bilang Ini loh yang enggak anggap kitab suci Dipegang teks Ini mati Ini diem Yang membunyikan siapa kita Jadi dia barang mati Dia operatif fungsional Kalau manusianya punya akal Bisa menangkap pesannya Jadi penentunya ya Tetap harus dialog dia sama akal Kalau enggak ada akal enggak akan bisa dipahami Ya kayak kamu enggak ngerti sama sekali Bahasa Arab moco Quran Ya paling yo, geleng-geleng aja apa berapa yombos yang penting ngaji Syukur-syukur tajuh itu benar Kan gitu aja level kita hari ini kan Kenapa? Karena kita nggak paham nggak nyampe logika bahasanya juga masih belum nyambung Jadi sudah kok saya pegang Quran Cuma nggak paham Sama aja untuk paham orang butuh akal Maka pertanyaan mana yang lebih tinggi Dan mana yang lebih penting Akal atau wahyu itu gak relevan ditanyakan Dua-duanya penting Lupa tapi dalam hidup kita kan harus dituntun oleh Quran oleh Nas jadi pedoman utamanya Quran iya tapi Quran itu ndak bunyi Kita yang membunyikan Kita yang memahami Dan menjalankan Harus kerjasama dua-duanya Orang yang akalnya Tidak waras ya tidak akan bisa membunyikan Quran Bahkan orang yang punya kepentingan tertentu Punya misi terselubung Baca Quran juga sesuai misinya Zaman saya kecil dulu SD Zaman Soeharto Simbahku itu P3 Waktu ikut kantannya P3 Jurukamnya kiai-kiai itu Pakai pakai dalil Kul huwa wahu ahad Tuh, Tangannya sih P3 kan nomor 1 dulu Jadi tangannya 1 terus bilang Kul huwa wahu ahad Jadi coba saya nomor 1 di Quran ada Ahad Jadi Allah itu ahad Dan ahad itu P3 berarti, Allah berarti meridui P3 Zaman itu dulu Tahun 82an. Jadi Lu itu yang ngota hati jadi Kayak gitu kan ya akalnya Jadi lahir jutaan tafsir juga akalnya Kalau Golkar dulu pakai hadis Golkar kan selalu nomor 2 Jadi pakai hadisnya bahwa Golkar adalah dekat sama Nabi Karena Nabi bilang Anak Saya dan orang yang menyantuhi Yatim itu kayak gini nanti di surga Dekat oh, Kayak gini kan dua Gulkar kan dua Jadi Gulkar adalah yang lebih Dekat dengan Nabi Zaman itu Oke okay. nah, itu kan Main-main Sesuai kepentingannya Kayak kamu waktu belum punya pacar Kamu tiap hari dalil pacaran itu haram. Al-Qur'an bilang wala zina gitu. Begitu dapat pacar gali ganti. Pacaran itu dianjurkan oleh Qur'an. Wajah ja'alnakum su'aba wa Jadi kita harus saling ta'aruf. Iki kan sakarepmu dhewe, sesuai kepentingannya Ah, setiu. Jadi yang pakai dalil wala takrobusina karena dia belum punya pacar Kalau sudah punya pacar, dalilnya ganti Oke, maka dua-duanya penting dan signifikan Kenapa kok bisa sakar PDW tadi? Karena nggak belajar cara berpikir Yang benar, gimana sih cara merumuskan, gimana cara menyimpulkan sesuatu Itu cara mikir Kapan konteks harus bermain, kapan... Sejarah ikut menentukan Mana yang objektif, mana yang subjektif Mana yang mutlak, mana yang mukoyat Mana yang umum, mana yang khusus Itu semua kategori-kategori akal Wahyu atau nas Diam saja Kita yang menentukan Oh ini khusus untuk Nabi yang boleh kawin sembilan Kalau kita nggak bisa Kan gitu Nabi sampai sembilan Kalau kita ya Maksimal empat Kalau ada yang mau satu aja kan kamu belum, nggak usah mikir sampai empat. Atau jangan-jangan tafsirnya beda. Akalnya bilang, oh enggak, pak, sembilan itu tidak khusus untuk nabi. Kita juga bisa sembilan. Ayatnya kan memang membolehkan sembilan. Masnah, wasulasa, waruba, kan itu pakai wa bukan au. Kalau au atau kalau wa itu kan dan masnah itu dua, wasulasa dan tiga. dua rubak dan empat jadi sembilan pas jadi oh. maksimal kita bisa <laughs> nikah sembilan atau dengan tafsiran onda oh, itu tidak ngomong maksimal berapa pak itu maksudnya orang laki-laki boleh kawin banyak titik itu kan kayak orang ngomong terserah kamu mau kawin berapa dua boleh tiga boleh empat boleh nah, itu kan bukan kok tercipta atau tapi yo sampai berapapun boleh yo, saya kayak yang mau ayo <laughs> Itulah karuk Ada kan yang Saya Setahun atau dua tahun yang lalu Ke Madura itu ada teman dosen Yang punya Pak Dez Jadi kiai Istrinya 12 Di Madura nah, Kan enak Rumahnya bu besar kayak pondok Tapi isinya istrinya dan anak-anaknya Ya, namanya na sendiri mungkin saya pas di sana lupa, paling ngambil manggilnya paling cangcong gitu, con ayu lali namanya. Saking ngokei pucine rolas. Oke, akal dan wahyu itu nanti bentuk praksisnya dalam praktiknya kan hasilnya dua. Yang akal nanti menjelma jadi hikmah filsafat. Dan yang wahyu kan menjelmanya jadi syariah Dua-duanya harus dialog Maka orang Islam butuh filsafat selain syariah Jadi dua-duanya kita butuh Kalau hikmahnya mati Ya syariahnya akan kehilangan nilai Karena nilai itu kan ketemunya lewat falsafah Kenapa kita harus sholat Apa makna dibalik sholat Kandungan operatif apa Di balik sholat dan seterusnya Itu kan akal yang bunyi Hikmah saja, falsafah saja Tanpa syariah juga Kehilangan orientasi Kehilangan sasaran tembak Kehilangan modus Maka hikmah perlu ketemu dengan Filsafat Yaitu akal dan wahyu versi Ibn Rushd Selanjutnya suluknya para filsuf. Kalau menurut Ibn Rus, setiap orang itu ya punya suluk. Suluk itu jalan menuju Allah sendiri-sendiri. Ada versi ahli fikih, ada versi ahli sufi, ada versi ahli filsafat. Mungkin juga ada versi awam, seperti Ghazali kemarin. Jadi kita punya Cara sendiri untuk mendekati Allah Ya kalau para sufi Pakai riaduh Kalau para fukohak Pakai fikih, pakai ibadah Kalau para Filosof, suluknya Pakai filsafat Jadi Mengejar pengetahuan Tentang Wujud Tentang Tuhan Karena wujud puncak, wujud paling sempurna itu kan Tuhan Jadi, cara kita untuk mendekat ke Allah itu lewat jalur pengetahuan Kalau bahasanya Ghazali, lewat jalur makrifat Tidak lewat jalur riadoh, tidak lewat jalur sholat malam wiritan Tapi lewat jalur makrifat, pakai muhasabah, pakai tafakkur Pakai mengingat Allah Pakai berpikir tentang ciptaan dan lain sebagainya Yang sejenis itu Jadi tugas kita Hidup ini kan untuk Ketemu Allah dan kembali padanya Silahkan diidentifikasi sendiri-sendiri Suluk yang bisa kamu lakukan apa Pakai jalur maklifat, pakai mikir, boleh Pakai ibadah kayak para ahli fikir, boleh Pakai riaduh kayak para sufi Boleh Silahkan dipilih salah satu Kok gak ada yang ringan pak Ya gak ada Karena ketemu Allah itu kan ya harus ada Riaduhnya orang Jawa bilang Ada tiragatnya Jadi gak ada jalan seneng-senengnya ya Jalannya harus agak tiragat Gak ada ketemu Allah Pakai jalur nonton TV Nonton sepak bola gak ada Dari saya pak bola saya bisa ketemu Allah tidak ada dari Facebookan internetan tidak bisa ketemu Allah tidak jalurnya bahwa kamu bisa diingatkan tentang Allah bisa cuma ketemunya masih belum. Kamu lihat orang, untuk saya itu pak, lihat orang pakai rokmini langsung ingat Allah, pak Subhanallah. Bidadilah itu berarti kan ya ingat, tapi kan tidak ketemu dia. <tinyum> Kamu cuma ingat aja dengan yang mencintakan itu, tapi kan tidak ketemu. Untuk bisa ketemu harus pakai suluk, jalan. Pakai riyatu, pakai ma'rifat, pakai fikir Mungkin kamu bisa apa Mungkin kamu merasa Saya kalau riyatu kayak sufi itu gak kuat pak Saya kalau ibadah kayak para fukoha itu Anu pak, minimal pak, saya agak berat Mikir, ya mungkin mikir pak agak gampang Cuma ya males pak, macam-macam ya. ya pelan-pelan berarti kamu identifikasi dirimu Mana yang lebih mudah untuk ketemu Allah lebih mudah ketemu wujud yang puncak wujud yang sempurna. Semua agama sebenarnya arahnya nanti sama ke situ semua. Hanya manifestasinya beda-beda. Sesuai dengan gayanya masing-masing. Bapak kamu tanya Hindu, Buddha, Kristen Semuanya kan Tingginnya ketemu Ada yang bilang masuk nirwana Ada yang bilang muksa Ada yang bilang sebenarnya ketemu dengan Tuhan Kan intinya itu aja Apakah ketemu hanya berhadapan Atau ketemunya terus melebur jadi satu Itu beda-beda konsep Tapi intinya sama Kamu dituntut untuk berjalan menuju dia Harus ada suluk Pengalaman puncak bisa beda-beda tafsir Tapi tidak ada yang beda tafsir Bahwa setiap orang harus melakukan perjalanan Harus mengalami suluk Kalau ternyata dengan filsafat Kamu semakin jauh dari Allah Minggu lalu saya tidak tahu minggu kapan ada pertanyaan Kan banyak para filsuf yang jadi ateis Itu kalau Ibu Nurus menjawabnya Satu di antara tiga Kenapa kok setelah belajar filsafat Kamu semakin jauh dari Allah Yang pertama adalah Mungkin memang kamu Tidak bakat Belajar filsafat Sehingga filsafatmu mentah Setengah-setengah Atau bermain di pinggiran Atau yang kedua Mungkin kamu Tidak mampu mengendalikan diri Tidak ngerti batas Sehingga Mikirnya sekarapmu Tidak melihat Tata cara mikir yang benar Batas-batas logika mana yang bisa Dan mana yang tidak Itu bikin kamu nabrak macem-macem Sehingga jadilah filsafat Semakin menjauhkan kamu dari Allah Atau yang ketiga Mungkin kamu gak punya Pembimbing Jadi kalau bagi itu nerus Tidak cuma sufi yang butuh mursid filsafat juga kamu butuh mursid Meskipun mungkin tidak pakai baiat Yang tidak apa-apa Tapi kalau memang ada Yang tidak paham, tanyakan Pada mereka yang kamu anggap ngerti Jangan ditafsirkan sendiri Apalagi yang hubungannya sama agama salat, Aku maca surat gak paham-paham Baca fatahnya kan maksudnya apa sih Ternyata gak terlalu bermanfaat pakai bahasa Arab salatnya mungkin kalau pakai bahasa Indonesia Lebih manfaat ya Lebih bisa, terus kamu salat pakai bahasa Indonesia Nah itu kan Karena gak ada mursyidnya Gak ada petunjuknya, sudah benar dia mau mikir Cuma gak ada yang ngasih petunjuk terus kamu sebut dia sesat, ya ndak apa-apa wong dia memang sesat, tapi jangan dimarah-marahin, jangan dipisu-pisui, ayo diluruskan, Ya gitu aja soalannya Jadi karena nggak ada urusan, carilah orang yang ngerti di bidangnya. Atau kamu kuat, tapi kamu ndak bisa mengendalikan diri, Sakku waretmu dewi mikir, saya kamu menyimpulkan Sesuai seleramu, sesuai mu, Sesuai kepentinganmu, tanpa lihat batas. kamu keliru gak cara menyimpulkan Kamu gak peduli pokoknya mikir Menurut saya pak Ujian nyontek itu Menjalankan perintah Allah pak Misalnya Karena Ketika saya nyontek, nilai saya bagus pak Ketika nilai saya bagus Berarti saya lulusnya cepat Kalau saya lulusnya cepat Orang tua saya kan jadi ringan Biayai saya pak Berarti nyontek termasuk bagian dari Birul Waliden Dan Birul Waliden itu ada ayatnya lupa. Jadi Kalau saya nyontek Jangan disalahkan pak Itu, pak. itu kan pikiranmu kan Kamu orang dewa tawa tawaknya sampai ke sana Itu jenis kedua Gitu Menurut saya Allah itu gak ada pak Mana ada Allah omong saya kayak gini om. Halo sekarang saya mau ngangkat tangan Allah bisa nggak? saya nggak jadi ngangkat tangan Loh nggak bisa om. ini menurut saya Karena pikiranmu kan ah, Kamu gak ngerti Batas-batas Gak ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur Frame berpikirnya seperti apa Dan seterusnya Tahu Yang pertama Kamu memang gak bakat belajar filsafat Sudah baca buku buku banyak, balik, yo, ya. gak paham-paham, cuma judek. Beli buku filsafat, dibaca dua lembar, semua itu gak jelas karena <laughs> itu mungkin jenis pertama ini. Bukan saya loh ya, Ibnur Rus. Jadi ya diakui aja, kata kadang yo ya, bakat-bakatan memang. Kamu nonton coba bola sampai jam 3 subuh juga melek, tapi begitu mau coba buku filsafat setengah halaman sudah... Mutar tak garu-garuan? Ah, itu mungkin berarti tak bakat, lebih bakat bal balan jadi, jadi, suluk kita ditentukan oleh niat kita yang targetnya adalah ketemu Allah. Tapi seandainya kok agak menjauh, lu aku belajar filosofi, kok malah agamaku tak garu-garuan ini. Berarti satu di antara tiga. Kan sering saya bilang, kata-kata orang tambah pinter itu. Agamanya tambah Minimal Semakin dia ngerti agama Semakin dia ya, kayak sholat itu kan Dulu waktu kamu belajar Baru sedikit ilmunya tentang sholat Sholatnya kan masih luar biasa Mungkin sekali sholat bisa 10 menit, 5 menit Karena kamu baca lengkap Sholatnya utuh Doanya juga utuh Tapi sekarang kamu semakin pinter Sholatnya semakin cepat Terus mengalai-alai Wis, Pokoknya balatan, kadang-kadang Saya makmum Mahasiswa pernah itu Mada fatihah baru, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah. Waduh, cepat, seneng Salat <laughs> bisa cepat itu Berarti dia sudah sangat pintar Salatnya Sudah Makome sudah melampaui yang fisik itu Sudah Jadi jiwanya langsung nyambung sama Allah Jadi bacaan, macam-macam itu gak penting lagi Tambah pinter berarti kamu Oke okay. Kalau memang kenyataannya kayak gitu Yuk coba dievaluasi lagi Dulu waktu nggak terlalu pinter saya itu pak Ngaji rajin pak, tahajud rajin Romatun itu katam 2-3 kali Sekarang semester 6, semester 7 ini pak attam sekali Ramadan itu saya harus mati-matian mbak masih sisa lima juz salat malam apalagi nonton kalaubal itu kok enteng ya pak nonton final jam tiga subuh ya melek tapi tahajud kok beratnya luar biasa itu agak introeksi lagi jangan-jangan ilmumu semakin menghalangi kamu dari Allah agak agak cari murisy lah yang bisa mempengaruhi jiwamu itu suluk oke Nah Kenapa sih kok Kelihatannya Ghazali itu Melihat ada orang yang bakat Ada orang yang tidak Ada orang yang perlu belajar filsafat Ada yang tidak harus belajar Karena bagi Ibnurus Manusia itu Ada tiga jenis Ada tiga level Ada kelompok Khotobiun Ada kelompok Jadaliun Ada kelompok Burhaniun Kelompok Khotobiyun Tidak bisa dia pakai argumen filosofis Ini orang awam Orang biasa Tidak bisa berpikir mendalam Cara mentan pengetahuan Cara ngasih tahunya pakai Nau no ibu hasanah tausiyah, Ceramah pakai retorika. Dikasih tahu Diperintah Diinstruksikan Dilarang, itu retorika Level Hotobiyun Kadang-kadang pakai diimingi-mingi Kadang harus Diancam-ancam Karena memang Ada level orang yang semacam ini Level awam Kalau nggak diimingi-mingi malas Barang siapa salat berjamaah, pahalanya akan dilipatkan 27 derajat. Wah, 27 lumayan, lumayan. Baru diimin itu kamu mau, kalau enggak ada itunya kamu enggak mau. Coba ada dalil lain. Sholat jamaah di masjid yang 27 itu, pahalanya sebenarnya sama saja dengan membaca kulhullah wahad lima kali. Nah, kamu mesti Allah maca kulhu wae padha kan gitu. Kamu kan mesti gitu hmm. Negosiasi Begitu aja nah, Jadi Harus diiming-imingi Makanya banyak hati-hati Kalau baca Quran kadang-kadang ada ayat-ayat Yang memang ditujukan untuk mereka Yang di level hotobiyun Dikasih iming-iming Dikasih ancaman Dikasih simbol-simbol Yang bikin dia tertarik di sana. Ada Bidadari-bidadari yang siap pakai Ready for use anytime Wah terus orang, wah semangat ini Orang takut perang Terus diiming-imingi, ayo perang Barang siapa sahih dalam perang Langsung dijemput oleh 70 bidadari Cakep-cakep Wow ayo perang kalau gitu lumayan Di sini enggak laku-laku, di sana dijemput 70 misalnya kan Lihat <tik> ya kan Iming-imingnya gitu, tapi kalau cuma Silahkan mari kita berjihad Untuk memperoleh rita Allah Masih Allah. aku mesti malas Rita Allah Susah <laughs> Tapi kalau diiming-imingi Beda dari 70 Kamu semangat mesti. <laughs> Ya kan Levelnya level khotobiyut Masih kalkulasi matematika Kalau sama Allah Maka Kamu kalau dakwah juga lihat level masyarakatnya apa dulu apa? Ya kalau Level ini ngaji filsafat Modelnya ya enggak khotobiyun Tapi kalau di masyarakat ya harus levelnya khotobiyun Pakai retorika Jangan Kutbah Jum'at kamu ngomong Menurut Ibnu Sina Jama'ahnya ngantuk mesti Levelnya beda gitu. Alam ini kodim apa tidak khotim Orang-orang mesti juduk ngomong-ngomong Oke Mereka levelnya khotobiyun Ya bisa Dinaikkan level, tapi kan tidak Serta-merta Untuk level ini ya Mau idoh hasanah Sebaliknya orang yang level filosof Yang burhaniun kok dikasih khotobiyun Juga mesti Ngantuk Kayak kamu mau idoh hasanah Isine wasiat takwa Kemudian nyuruh kamu bersabar nyuruh Kamu kamu kan mesti anduk sudah ada level. Kamu diiming imingi bidadari sudah enggak terlalu percaya kan? Bidadari kayak apa ya? Karena kamu kenapa levelmu sudah naik? Yang bisa menarik kamu mungkin bukan yang jenis itu. Ada banyak ayat yang level beda lagi. Ada level atasnya, level jadaliun, metodenya namanya jadal. Jadi, ini untuk mereka yang sudah mulai mampu berpikir. Ahli-ahli ilmu kalam Mereka baru yakin kalau sudah Dijawab, diajak debat Ditunjukkan, nah, modelnya tanya jawab Dialog Itu level jadaliun Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah itu terus dijawab Terus ada perdebatan, itu level jadaliun Jadi kalau orang awam cukup Dikasih mau iduh hasanah Kalau orang jadal itu Harus ada sesi tanya jawabnya Kalau nggak ada dia nggak percaya itu level jadaliun ahli ilmu kalam Ada orang di level tinggi level ketiga yaitu level burhaniun metode burhan metode demonstratif. Jadi disuruh mendaya gunakan sendiri akalnya untuk mengejar makna. Kalau jadaliyun ya masih Coba lihat dalilnya Coba lihat dasarnya itu jadaliyun Tapi kalau burhaniyun sudah Coba kamu fikir Coba kamu renungkan, Coba kamu fikirkan Itu level burhaniyun Jadi pakai metode demonstratif Iya ya Alam semesta ini kadang sumuk Kadang dingin Sumuknya juga masih bisa ditanggung oleh manusia, dingin juga masih bisa ditanggung oleh, enggak terlalu sumuk sehingga orang ndak kuat, enggak terlalu dingin. Pasti ada yang ngatur ini enggak kebetulan. Nah, yang ngatur pasti juga bukan manusia, karena manusia ndak bisa ngatur cuaca. Oh, berarti ada Tuhan. Nah, itu burhaniyo namanya, metode nah, berpikir. Pasti besok memang ada surga dan neraka itu. Kalau enggak ada Orang nggak mungkin Dituntut untuk berbuat baik Kalau orang Dituntut untuk berbuat baik Berarti besok ada pembalasannya Dan nggak mungkin pembalasannya Di dunia ini karena banyak orang Yang berbuat baik tapi hidupnya Susah terus sampai mati oh, Berarti pasti besok setelah mati Ada pembalasannya nah, Ini namanya burhan Ahlul hikmah Metodenya namanya demonstratif Level ketiga Para filosof Mendayakunakan akalnya Oke okay. Terus Karena Kita ada di filsafat sekarang Metode burhan Sekarang Burhan itu pembuktian Nanti diadopsi oleh Jadi, jadi salah satu Cara berpikir nalar Arab Nalar Islam namanya Burhani Metode demonstratif Yang hari ini mati di dunia Islam Di dunia Islam itu yang hidup dua Bayan sama Irfan Bayan itu kan makna harafiahnya menjelaskan Kalau Burhan itu makna harafiahnya membuktikan Pembuktian Kalau Irfan itu Mengetahui dari dalam Cara berpikir Ketika Burhan mati Maka umat Islam kehilangan rasionalitas Kalau Irfan yang mati Umat Islam kehilangan nurani Kehilangan kepekaan intuitif Kalau Bayan mati Umat Islam kehilangan dasar-dasar Tekstual Dasar-dasar keagamaan Tiga-tiganya penting Nah Burhan itu Pembuktian demonstratif Kalau pakai logikanya Ibu Nurus Hasilnya Burhan Itu Pasti tidak bertentangan Dengan syariah Kadang-kadang memang disebut Langsung oleh syariah Ada ayatnya, ada dalilnya Kadang-kadang tidak disebut Enggak apa-apa, pasti sesuai Kok ada yang rasanya tidak sesuai Kok ini hasil pikiranku secara rasional gini Kok enggak cocok ya sama teksnya Katanya Ibn Rusya Coba dipahami lagi teksnya Dengan jalan takwil Takwil itu kalau definisinya Ibn Rusya Mengeluarkan makna Dari dalalah Atau dilalah al Kepada Dilalah Al-Majaziyah Dari makna asli kepada Makna Majaz Metode ta'wil Yang paling sering dipakai oleh Benerus adalah kias silogisme Jadi Menurut akalku Apa Nyabu itu Tidak boleh sih haram Tapi tak cari ayat, tidak ketemu-ketemu Tentang nyabu nah, Sebenarnya pasti ada Cuma tidak disebut Caranya apa? Pakai takwil, pakai kias Jadi untuk mencari haramnya nyabu Pakai kias Mungkin ada fenomena yang sama Yang disebut Quran yang mirip kayak sabu Mungkin ketemunya terus homer Nah itu namanya takwil Menurut akal sehatku Goyang dangdut yang nggak pakai baju Hanya pakai celana pendek hanya, Gak boleh itu Tapi tak cari-cari dalil di Quran kok nggak ada ya bahwasanya dangdut yang pakai goyang itu Gak boleh itu reneng ayat tentang dangdut Tapi pasti ada Pakailah takwil Menurut akal sehatku Kampanye capres yang black campaign itu Harusnya haram itu Tapi tak cari, darilnya gak ketemu-ketemu Sesungguhnya black campaign Dimurkai oleh Allah Tidak ada Pasti ada Pakai takwil Pakai kias Jadi hasilnya akal itu Pasti gak tabraan kok Ada yang disebut langsung Ada yang tidak disebut Kalau tidak disebut bisa kamu gali dengan jalan takwil Itu Ibn Terus Syarat takwil nanti kamu belajar Usul fikih aja enggak perlu gak jelasin satu-satu Waktunya Sudah setengah sepuluh Dalil pembuktian Tuhan Ini agak ada yang mirip Kayak Ibnu Tufail kemarin Namanya dalil inayah Membuktian Tuhan itu Gampang, lihatlah Betapa pasnya Alam semesta ini Untuk dihuni oleh manusia Dah itu aja Itu namanya dalil inayah Bumi ini bulat Tapi diatur oleh Allah Ada daya namanya gravitasi Sehingga kita bisa duduk nyaman Kita bisa nongkrong minum Bisa enak Gravitasinya itu pas nggak terlalu besar Dayanya juga nggak terlalu kecil Kalau terlalu kecil mungkin kita kalau loncat jatuhnya lama, Jui, gitu jatuhnya, jatuhnya lama. Tapi kan pas sudah antara naiknya sama jatuhnya itu pas. Kalau terlalu kuat, kamu loncat nggak kuat, kamu capek kalau jalan ngangkat kaki aja beratnya luar biasa, kayak gravitasinya terlalu kuat. Eh ternyata pas. Kita duduk juga pas, jalan juga enak, jadi pas. Nggak mungkin kayak gitu kebetulan. Panjang tanganmu diatur juga pas. Coba terlalu panjang juga enggak enak. Terlalu pendek juga nggak enak. Pas untuk mau bikin apa-apa juga pas. Siku juga pas di tengah. Coba di sini susah kamu kalau mau salat takbir. Sisanya banyak tanganmu. Iya <laughs> kan? Jadi enak. Konstruksinya itu enak. Wajah di sini mantap di sini. Coba ketuker susah kamu. <tukar> tidak bayang kayak Kalau ketukur susah Kalau ke kamar mandi kamu agak berat itu. Kalau ciuman belakang sama belakang Akhirnya Tidak Allah ngaturnya pas tidak. Itu namanya dalil inayah Kok pas kadai itu berarti Tidak kebetulan Kebetulan itu pasnya hanya satu dua Ini mulai suhunya Situasinya kondisinya pas Berarti pasti ada yang ngatur Yang ngatur ya Allah. Tuhan lah siapa lagi nggak mungkin manusia Karena manusia kekuasaannya nggak ada yang sebesar itu Itu namanya dalilul inayah Yang kedua dalilul ikhtiro. Dalil ihtiro itu Betapa majemuknya kehidupan ini Manusia Sebagai yang punya level paling tinggi Di bawahnya ada binatang Di bawah binatang ada Tumbuh-tumbuhan terus ada Benda-benda komposisinya Jumlahnya, populasinya Majem, pas ternyata Balilu ikhtiro Kondisi makhluk hidup Pas Itu ihtira Ternyata Jumlahnya ayam juga Segitu Imbang dengan kebutuhan jumlahnya manusia Itu ikhtirok Di kondisi alam Hanya Kadang-kadang manusia sering merusak Kondisi ikhtirok ini Kamu melakukan apa, Penambangan besar-besaran Merusak keseimbangan Padahal hakikatnya alam ini sudah diatur Sangat seimbang oleh Allah Dan Kondisi semacam itu pasti tidak kebetulan Pasti ada yang ngatur Itu Dalilul ikhtiro Yang ketiga Dalil gerak Jadi gerakan alam semesta yang tertib Dengan rotasinya Dengan kondisi manusianya Pasti ada yang menggerakkan Kapan orang harus lahir, kapan orang harus mati Jumlahnya Kemampuan bumi untuk menampungnya Itu pas Gerak Manusia Apa yang bisa digerakkan Apa yang tidak bisa bergerak Waktu gerakan alam dan seterusnya Itu selalu sesuai Dan pasti bukan manusia Dan pasti juga tidak kebetulan Jadi inayah Ihtirok gerak Adalah bukti bahwa Allah pasti Intervensi dalam hidup ini Dan hidup ini pasti ada Tuhan Itu yang dipakai oleh Ibn Rush, Menyempurnakan Argumen-argumen sebelumnya. Oke, okay. yang paling terkenal dari Ibn Rus adalah debatnya dengan Ghazali. Jadi ada tiga hal yang dibantah oleh Ghazali dari para filsuf, yang menurut Ghazali tiga hal inilah yang bikin para filsuf kafir. Katanya itu Ibn Ghazali salah paham dengan para filsuf. Tidak seperti itu yang dimaini oleh para filsuf. Yang pertama, kodimnya alam Menurut pembacaannya Gozali Para filsuf telah kafir karena bilang alam itu kodim Katanya Gozali Eh, katanya Ibn Rus Tidak begitu yang dimaksud oleh para filsuf. Kalau logikanya Gozari kan Kalau alam itu Qodim Berarti dia Qodim Nyaini Allah Yang harus Qodim kan cuma Allah Nah Katanya Ibn Rus Bukan begitu Maksudnya para filsuf Qodim itu Qodim Dari segi zat, Tidak dari segi Eh, Kodim dari segi waktu Bukan dari segi zat Kenapa? Karena yang namanya waktu Kodim itu kan kita memahaminya Kodim itu kan tentang waktu Dia berarti Di luar waktu Tidak berwaktu Maka alam ini disebut Kodim oleh para filosof Kenapa? Karena alam ada sebelum waktu Kenapa alam kok ada sebelum waktu Karena waktu itu ada Hasil dari gerakan alam Ada sekarang besok hari ini itu kan Karena alamnya gerak Perputaran alam Ada waktu itu ketika ada alam semesta Berarti alam semesta ini harus ada Sebelum waktu Dan ada sebelum waktu itu kan disebut Kodim Itu argumen pertama Terus Alam ini diciptakan dari Sesuatu sebelumnya Kan terus kalau bangun nggak bisa Alam ini yo, ada tanpa Ada bahannya Kalau bagi menurut lo Banyak isyarat dalam Quran Yang Allah bilang sebelum ada alam ini Sudah banyak sesuatu Ya contohnya Ars mak kan itu Aresnya Allah. Itu kan berarti ada sesuatu namanya arsy. Allah sudah menciptakan arsy duluan, bertahta di atas air. Kan di atasnya air, di atasnya arsy. Itu kan berarti banyak hal lain sebelum alam yang diciptakan oleh Allah. Dan alam semesta sangat mungkin dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya itu yang kemudian diubah jadi menjadikan. Jadi penciptaan tidak dari tidak ada sama sekali. Meskipun Ibn Rus mengkritik para filsuf yang pakai emanasi pelimpahan-pelimpahan Tapi dia setuju bahwa adanya alam itu pasti ada bahannya dulu Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada Tidak ada Adam, Tidak ada ya tidak ada saja Kalau ada ya ada Tidak mungkin ada satu barang Dia punya kualitas Tidak ada sekaligus ada Akal susah memahaminya Gelas ini semula tidak ada Tapi sebenarnya dia sebelum jadi gelas mungkin jadi kaca Sebelum jadi kaca mungkin jadi pasir Selalu selalu ada Hakikatnya sebelumnya memang sudah ada Kalau tidak ada ya memang tidak ada Jadi yang tidak ada ya tidak ada Yang ada pasti ada. Nah, itu yang jadi di titik-titik ini ada selisih persepsi bukan perkembangan. Yang menurut Ibnu Rusyid Ghazali salah paham. Jadi kalau tidak ada, makanya kan kayak orang ngomong barang hilang itu nggak ada. Ya dia. tempat atau ganti bentuk atau jadi nggak ada dompetku kok hilang katanya siapa kalau dompetmu hilang Dompetmu paling dibawa siapa dipegang siapa sekarang ada di mana hanya nggak kamu tapi dia nggak hilang ya namanya awalnya sudah ada sebelumnya juga mungkin dia dalam bentuk kulit dalam bentuknya sudah ada yang sudah ada nggak mungkin nggak ada yang nggak ada nggak mungkin ada itu logika kayak ini judek kamu mikirnya Yang sudah ada mesti gak ada ya. Kamu sebelum jadi Manusia kayak gini kan Paling dari status air, Airnya kan dari status Apa mungkin dari sari makanan Dari makanan bulat itu ada dari ada. Gak mungkin dari gak ada jadi ada Yang gak ada pasti gak ada Yang ada Gak mungkin terus jadi tidak ada Dengan pakai logika ini terus para filosof bilang Ya alam pasti ada bahannya Tidak kayak sulapan Lo nanti jangan-jangan Bahannya ini kodinnya nyanyi Allah Kodim dalam definisi apa dulu Dari segi zat apa dari segi waktu Nah itu yang pertama Oke itu tadi sudah Ya nanti silakan dibaca Kalau bagi Ibu Wujud itu ada tiga Ada wujud Yang Adanya karena sesuatu yang lain Ada wujud Yang Adanya tidak butuh yang lain Ada wujud yang tengah-tengah Antara-antara Dirinya sendiri Tidak butuh Tapi ada pendorong yang bikin dia butuh Nanti itu silahkan dibaca sendiri Problem kedua Adalah problem pengetahuan Tuhan Jadi ada beberapa filsuf very pathetic Ibn Sina Farabi, khususnya Katanya Ghazali, dianggap Ghazali kafir karena mereka berpendapat bahwa Tuhan itu hanya ngerti yang besar-besar pengetahuan Tuhan itu hanya kuliat Tuhan tidak ngerti tentang juz jadi yo misalnya Tuhan ngerti bahwa aku ngajar di sini malam ini mungkin urusan besar tapi detail proses ngajinya penentunya aku Tuhan ngerti bahwa mungkin kamu besok masuk surga, tapi prosedur masuk surganya urusanmu. Yang justru iya Tuhan nggak ngurusi. Itu partikuralitas dan universalitas. Tuhan ngerti yang besar-besar, hukum-hukum alam yang besar. Dan itu nanti hubungannya kan sama perbuatan manusia, bahwa manusia itu ya bebas ngurusi yang kecil-kecil. Tapi Tuhan ngerti hukum-hukum universal, bahwa kalau dia... Murtad kafir ya besok dia masuk neraka dan seterusnya Nah Bagi Gozali Klaim para filosofi yang semacam ini Mengindikasikan melecehkan Tuhan Emangnya Tuhan gak ngerti sampai yang dedel kecil-kecil Kok berani bilang begitu Nah terus dibilanglah oleh Ibn Urlus Gozali sampai salah paham Yang dimaksud para filosofi itu gak begitu Yang dimaksud para filosof adalah Pengetahuannya Tuhan tentang perincian Itu tidak sama dengan pengetahuannya manusia tentang yang perincian Jadi Tuhan tidak tahu tentang yang perincian versi perinciannya manusia Contohnya gini loh Banyak hal kecil yang itu Kalau Tuhan tahu itu malah mencederai kebesarannya Tuhan Tak kasih contoh yang agak kasar Misalnya Manusia, Kamu tahu enggak rasanya perutmu mulus Pagi-pagi Tahu ya karena kamu pernah mulus Atau ada yang enggak tahu enggak pernah mulus panjang hidupnya Rasa mulus ini kan kamu ngerti kenapa Kamu merasakan mulus Itu kan hal kecil namanya mulus Kamu ngerti tentang mulus Karena kamu pernah merasakan mulus Orang yang gak pernah mulus Kamu ceritain mulus itu kayak gini deh, Susah sekali membayangkan Kayak Gimana sih <tuh> Hanya diketahui oleh yang punya rasa Nah Tuhan tahu pengetahuan Dia ngerti tentang fenomena mulus itu Tapi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuanmu Levelnya, intensitasnya, keutuhannya Gak mungkin persis kayak kamu Karena kalau persis kayak kamu Tuhan harus mules duluan Gitu Kalau tambah mulus Tuhan Tuhan gak akan ngerti kayak kamu kan ha, Baru kalau dia mules Oh kayak gini rasa mules Berarti aku tahu tentang mules Tapi kalau Tuhan mules itu kan nggak mungkin Jadi pengetahuannya Tuhan Beda dengan pengetahuan kita Nah itu Pembelaannya Ibn Rush pada para filosof Jadi bukan itu maksudnya Farabi sama Ibnu Sina Tuhan Ngerti juga tentang partikularitas Tapi tidak seperti Pemahamannya manusia tentang partikularitas Karena pemahamannya manusia itu Dinamis berubah-ubah kontekstual. Sekarang abis itu Belum berubah-ubah Kalau Tuhan ngerti juga yang berubah-ubah Kayak gini ya berarti Merendahkan derajatnya Tuhan nah, Itu bantahannya Ibnu Rus. Yang ketiga, kebangkitan jasmani. Memang Ibnu Sina Farabi bilang besok yang dibangkitkan itu rohaninya. Jasmaninya, jasmaninya sudah rusak. Kalau dibuka kuburan kan jelas sudah rusak itu. Hancur jasmaninya. Katanya Ghazali, Quran sudah bilang bahwa kita dibangkitkan ya berarti jasmani sama rohani. Besok jasmani itu akan Yang sudah rusak itu akan diutuhkan lagi Nah, ibnu para filosof Ghazali Tidak begitu Dia tetap setuju bahwa rohani yang dibangkitkan Kenapa? Ya karena memang jasmaninya sudah rusak Lo, Besok kan dikasih jasad baru Tidak adil Allah kalau ngasih jasad baru Dulu yang punya dosa jasad lama Dulu yang melakukan kesalahan Jasad yang lama Kok sekarang dikasih jasad baru. Seandainya ada jasad baru, jasad baru yang dipentungi, yang dikeburui berarti keliru. Harusnya ah terus itu. Dan katanya terus pembalasan, penyiksaan, enak ndak enak, sakit, sumpek, sedih. Itu kan rohani. Bukan jasmani. Bahwa di Quran terang terang Allah ngomong besok kepalanya di Pukul pakai batu pecah balik lagi pecah balik lagi. Loh kan memang ngomongnya di level khotobiyun, di level orang-orang yang kalau digambarkan secara abstrak nggak nyampe pikirannya mereka. Digambarkan sadis. Jadi terus neraka itu kan bayangannya kayak bengkel, kayak pertukangan. Di situ ada gergaji, ada palu, ada linggis ada itu kan bayangannya kan gitu. Karena memang orang zaman itu disuruh mikir abstrak juga susah Tapi hakikatnya kan Di neraka kamu akan merasa sengsara Di surga kamu merasa seneng Intinya kan itu aja Dan urusan rasa merasa itu kan rohani Bukan jasmani Rohaninya Di siksa bisa kok jasmaninya seneng Misalnya Para pejuang, para mujahid Zaman dulu mungkin disiksa Tapi dia merasa bahagia besok segera ketemu Itu kan rohaninya senang Meskipun jasmaninya disakiti Jadi justru siksaan itu pada rohani Bukan jasmani Rasa sakit itu pada rohani, bukan jasmani Jadi jawabannya Ibn Urus Enggak Ghazali salah paham lagi dengan para filosofi Yang dimaksud bukan itu. Memang rohani yang nanti dibangkitkan. Karena jasmani itu tanah, dari tanah kembali ke tanah. Yang kembali ke Allah itu kan rohani. min ruhi. Nah itu kebangkitan jasmani. Ibu Nurus nulis juga tentang politik. Dia punya teori al jumhuriyah wal Ini khas dari dia. Agak mirip Al-Madinah Al-Fadillah Sebenarnya untuk merespon Kondisi politik saat itu Ya prinsip-prinsipnya ada lima Yang pertama adalah hukum atau syariat Yang kedua adalah kedaulatan rakyat Siadatul ummah Yang ketiga adalah hak asasi manusia Al-hukum al-insaniyah Yang keempat adalah kepala negara, Roes atau Khalifahnya. Kemudian yang kelima adalah hubungan kenegaraan al-akhdam ad-daulah, hubungan internasionalnya. Satu negara kalau lima ini beres, insya Allah negara itu maju. Jadi hukumnya tegak, hukum kan bahasa Islamnya syariah. Kemudian kedaulatan rakyatnya terpenuhi, rakyatnya berdaulat. Kemudian hak asasi manusia dilindungi, dijamin. Yang keempat, kepala negaranya berkualitas. Dan yang kelima, hubungan dengan negara lain bagus. Maka jaminan negara itu makmur. tentram. Tujuan-tujuan kenegaraan bisa dicapai. Maka... Carilah presiden yang bisa mewujudkan Lima itu Besok untuk Bill Press Gimana komitmen dia terhadap penegakan hukum Indonesia ini pontang-panting Luar biasa karena hukumnya nggak bisa tegak Maka selalu bikin hukum Sampingan, hukum baru Untuk menguatkan hukum yang lama Itu menunjukkan bahwa Merintahnya gak kuat Masih butuh KPK Masih butuh banyak institusi baru Padahal sebenarnya sejak lama kan sudah orang nggak boleh korupsi dengan hukum yang lama Tapi karena yang lama nggak bisa tegak Terus ditambah terus hukum-hukum yang baru Kedaulatan rakyat Ini urusannya perwakilan DPR-nya harus bagus Menyuarakan kepentingan rakyat Hak asasi manusia Sejauh mana orang dilindungi Pendidikan, kesehatan Dan lain sebagainya. Kepala negaranya yang berkualitas. Silahkan kamu milih sendiri. Dan hukum internasional. Sama tetangganya jangan kegerian. Pulang Indonesia itu kan seneng ngono Sama Malaysia lirik-lirian. Sama Singapura sikut-sikutan mau. Gak teman-teman ngaluk gitu. Harus kerja sama. Bahwa kadang-kadang ada konflik. Iya tapi jangan kemurungsung, jangan ngamuan. Harus karena Punya tetangga tentram itu enak Punya tetangga banyak yang gak kegeran itu enak Karena kalau tetangga dekatnya sendiri jadi musuh itu ya Alamat kita gak akan tentrem Lanjutin lagi Ada konsep dari Ibn Rus namanya penguasa egois Namanya wahdaniyah atasalus Kekuasaan yang egois Kekuasaannya egois itu kekuasaan Yang dijalankan oleh seorang Pemimpin yang golim. Cirinya adalah Al-la-liyaku mobil hukmi Fisabilin nafsi La-fisabilin ummah. Cirinya gampang Kalau pemimpin cara berpikirnya Hanya aku yang benar Sesuai versinya dia Maka yang terjadi adalah Wahdaniyah atas salus Pemimpinnya egois Memonopoli Kebaikan dan kebenaran Seolah-olah dia yang paling benar Enggak dengar pertimbangannya Orang lain nah, Itu teori politiknya Ibn Rus Sampai hari ini Kita sudah kenal teori politik Dari Al-Farobi Kemudian Ibn Bajah Dan hari ini Ibn Rus Sebenarnya nyantik puncak teori politik Kalau dalam Islam ketemunya di Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniya Yang dijiplak oleh Mas Yafeli, jadi Il-Principle Yang diterjemahkan jadi Sang Pangeran Itu sebenarnya agak, agak jiplaan Dari Al-Ahkam As-Sultaniya Politik yang agak Pragmatis okay. Terakhir fikir, Ide yang agak Original dari Ibn Rus adalah fikih yang rasional Jadi fikih yang Tidak ikut Apa saja kata Para ulama kata para mustahid Tapi juga harus ngerti Dalilnya Fikih yang hany- tidak Cuma menghafalkan Dalil menghafalkan pikiran para ulama Terdahulu Tapi juga bisa menciptakan fikih baru dan metode istinbat yang baru. Fikih rasional hari ini masih belum jalan. Hari ini fikih kita masih fikih yang apa? fikih yang taklid. Taklidi belum fikih yang ijtihadi. Jadi kita masih pokoknya harus Syafi'i, pokoknya harus Maliki, pokoknya harus nah itu berarti belum rasional. Fikih yang rasional itu melahirkan mujtahid-mujtahid. Makanya dia nulis Bidayatul Mujtahid Mujtahid pemula Jadi Seorang Mujtahid Yang ngerti Cara menetapkan hukum Dari dalil Jadi tidak sekedar Ikut Hari ini kan banyak orang Sok-sok dalam arti Tiap hari bilang Harus kembali pada Quran dan Hadis harus kembali pada nasehat asli. Iya kita semua harus kembali, tapi ya harus ngerti caranya. Nggak sekedar baca dan ngerti terjemahannya. Ada metodenya sendiri. Nggak sekedar artinya ini terus maksudnya ini, nggak sekedar itu. Maka setiap orang harus rasional, harus menjadi mujtahid, tidak sekedar ikut-ikutan, juga tidak sekedar jargonal, tapi dijalankan. Dan kalau bagi ibnu Rus Prinsip syariat adalah prinsip ahlak Karena memang visi besarnya Kenabian adalah Li utamimah makarimal ahlak Tidak mungkin Allah Menetapkan hukum Menetapkan syarak tanpa ada Visi moralitasnya Salat, zakat, puasa Haji, sodakoh, tahajud Semuanya itu pasti ada Muatan moralitasnya Dan muatan moralitas itulah sebenarnya sasaran Kalau ibadah fisiknya itu jalannya Maka puncak seorang muslim bukan yang tahajudnya paling panjang dan sholatnya paling rajin Tapi yang ahlaknya paling jempolan Makanya Aisyah para sahabat kalau menggambarkan nabi kan bukan kok Nabi adalah orang yang salatnya Paling rajin, nabi yang ibadahnya Tapi orang yang ahlaknya Adalah Al-Quran Selalu ahlak yang disasar Karena memang tujuannya syariat itu ahlak Tidak ada gunanya Syariah ibadahmu Luar biasa tuluk kimu akidahmu Luar biasa, tapi ahlaknya rusak Tiap hari, nyakitin orang lain Nyusahin orang lain Dengan senjata akhlaklah nanti Islam jadi rahmatan lil alamin Tidak bisa pakai senjata yang lain Jadi kalau Islam ingin merebut peradaban Hari ini yang paling mungkin adalah pakai jalur moralitas, ahlak, spiritualitas Dan itu yang dicari-cari oleh Barat yang sampai hari ini belum ketemu Kamu yang punya, tidak paham-paham Itu yang menurut saya jadi masalah Padahal Barat nyari sampai cudek sampai hari ini tak ketemu ketemu masih bingung dia dari posmo pindah ke pos modern pos struktural pos hermenetik masih masih belum ketemu kebenaran sebenarnya sudah dikasih isyarat oleh Friedrich Swan oleh Husain oleh dengan Saintia sakranya tapi kita masih belum tangkap masih masih blur masih bingung kita masih bercita-cita jadi modern ingin kaya pingin punya mobil, pingin teknologi canggih, pingin HP, pingin masih pingin modern, sementara Barat sudah geser lagi dari modern. Jadi ya masih lama kalau kita masih pingin mengekor Barat, Ung Barat sudah pingin meninggalkan modern, kita baru pingin jadi modern. Jadi masih panjang. Padahal kita punya sesuatu yang dicari Barat sejak lama dan ketemu-ketemu. Kita yang punya aja sekarang sudah lupa tempatnya di mana. Jadi berdoa akhirnya hilang Oke terakhir Oh tidak ada sudah selesai Itu sebenarnya kalimat Ngetik dari Salah satu kitabnya Ibn Rus Cuma dikutip di film yang tak sebut tadi Jadi Ending titlenya ada kalimat Al-Afkar itu Lahul Ajniha Jadi ideas F Hes Harusnya have Tapi disitu di has, has wings No one can stop their flights Ide pikiran Itu punya sayapnya sendiri Tidak akan ada orang yang bisa Menghentikan kemana dia terbang Itu kalau di film itu Karena pikiran-pikirannya ibnu Rus Itu kan diberangus habis-habisan Di abad 15 Semua kitab-kitabnya dibakar Dia diasingkan Tapi ide pikiran itu adalah Makhluk yang punya sayap sendiri Jangan khawatir Dia pasti selamat Dia bisa cari survivalnya sendiri Dia bisa cari tempat sendiri kemana dia akan terbang Dan buktinya masih banyak kitab-kitabnya Ibn Rus Yang sampai hari ini masih bisa kamu baca Dari sekitar 68-an kitabnya Masih puluhan yang bisa selamat Karena ternyata Meskipun di perpustakaan Perpustakaan Islam dibakar Banyak para Tokoh, para ilmuwan barat Kristen Yang mengoleksi kitab-kitabnya Ibn Rus Sejak Ibn Rus masih hidup Sehingga banyak yang terselamatkan Dan Keyakinannya Ibn Rus akhirnya akan Terbukti bahwa jangan khawatir Ide atau pemikiran itu punya Sayapnya sendiri dia akan Cari tempat sendiri kemana dia akan terbang Dan nanti kayak gini kan diwarisi oleh Hegel bahwa Alam semesta punya ruh rasionalnya sendiri Apapun yang terjadi, yang lebih rasionalnya akan survive Bahwa hari ini banyak hal yang gak rasional terjadi Jangan takut, jangan gelisah Yang lebih rasionalnya akan selamat sampai besok-besok bertahan Yang tidak rasional lama-lama akan hilang dan tidak diakui orang Itu Hegel Inspirasinya dari sini sebenarnya Oke, okay, saya kira itu Ada komen Tentang Aferuis aferisme Alirannya Oke okay, ya, sudah jam 10 Saya kira itu dulu Minggu depan kita akan Ketemu dengan Salah satu lagi puncak Pemikir ilmuwan islam Kita ketemu dengan Ibn Khaldun Harus saya masukkan mengingat peran besar Yang dimainkan oleh Ibn Khaldun Dalam peradaban hari ini kita Selain Ibn Rus Meskipun filsafat very pathetic Berakhir di Ibn Rus Setelah Ibn Khaldun Kalau masih ada sesi Nanti tak kasih film, tak aja film Tentang Ibn Rus al destin. Destini Dan kita akan ketemu lagi insya Allah nanti habis Idul Fitri ya Mungkin kembali lagi ke Barat sebentar terus Kalau kembali ke Islam berarti kita masuk ke era Tasawuf Falsafi era filsafat iluminasi Bayangan saya kalau masuk iluminasi nanti kita akan Paling tidak ketemu tiga orang Yang pertama al Yang kedua Surawardi dan yang ketiga mula Sadra Harusnya Ibnu Arabi saya masukkan juga Cuma masih tak pikir-pikir Karena kalian sudah ngaji Tarjumanul Aswak Harusnya masuk Sebenarnya ada dua yang tak pertimbangkan Masuk Ibnu Arabi sama Rumi Tapi nanti tak tunggu dulu Di aswak Aswad Sama Ngaji Rumi Kalian sudah dapat apa Kalau sudah dapat pemikiran-pemikiran Ya saya kira tidak usah dibahas lagi Daripada ngulang Jadi kita akan ngomong Mula Sadra Suhrawardi Dan sesepuhnya Al-Halaj Oke okay, saya kira itu Semoga ada Hikmah dan syariah Yang bisa diambil wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh